0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al podcast de Sobre la bocina. Mi nombre es Marcos Granda y estamos hoy en un nuevo episodio aquí desde Oviedo, como siempre, en un día, en un lunes 8 de febrero, en el que, pues, la verdad he dormido menos horas de las que me gustaría, pero estuve anoche disfrutando de la Super Bowl. Tengo que admitir que no me vi el partido entero. Marché cuando faltaban unos cuatro minutos del último cuarto porque el partido estaba ya completamente terminado con el resultado 31-9, que de hecho. Eh, fue el resultado definitivo y decidí marchar para la cama porque era ya bastante tarde, eran casi las 4 de la madrugada y, y, bueno, pues el partido ya no tenía más no tenía más chicha, ¿no? Tom Brady se lleva su séptimo anillo de la Super Bowl, más campeonatos que cualquier otra franquicia de la NFL, no cualquier otro jugador, sino tiene más campeonatos que cualquier otro equipo de toda la liga y se convierte pues en el mejor jugador de la historia del deporte del fútbol americano. y mmm, probablemente compitiendo por ser uno de los mejores deportistas de la historia en general y quizás el mejor deportista estadounidense de toda la historia pero bueno eh, aparte de, de este partido que, que, bueno, que estuvo eh, estuvo un poco menos interesante de lo que a mí me hubiera gustado sobre todo debido a las horas que, que eran y el hecho de que bueno que es cierto que a mí me gusta Patrick Mahomes me parece, me parece un jugador espectacular lleva tres años siendo titular su primer año MVP su segundo año campeón de la Super Bowl y su tercer año pierde en la Super Bowl, pero bueno, sigue siendo una de las grandes referencias de, de este deporte. Por otro lado, también me alegré por, por Tampa Bay y por Tom Brady, que evidentemente con su grandeza no puedes eh, obviar a, a, a Tom Brady. Y además, el entrenador de, de Tampa Bay, Bruce Arians, es eh, fue jugador de, de, de fútbol americano en Virginia Tech, de universidad, también fue entrenador durante un tiempo, aunque tuvo que dejarlo por, por unos por unos problemas, y, y fue además y entrenador de los Arizona Cardinals, que bueno, fue un documental que me vi hace poco de, de la NFL, de estos de Prime Video, y la verdad que me gustó bastante y, y, y creó en mí una sensación de un poco de, de cariño incluso, ¿no? por por Bruce Arians, porque bueno, eh, generó ese. esa cercanía y se le, ve, se le veía un entrenador, pues. pues bastante cercano. Además, también sale su su mujer, su familia. Bueno, es un es. es una manera muy buena de, de. cogerle cariño. Y pues oye, me alegré bastante por él. Pero hoy no venimos a hablar aquí de la NFL. Es una de las razones. fue uno de los eventos grandes de, del año, la Super Bowl. Además, con no un estadio lleno, pero bastante público, unas veintidós personas. Pero. Bueno, pues Este podcast de momento sigue siendo más de, de NBA que de NFL porque a pesar de que cada día entiendo más del deporte, gracias a ver las retransmisiones de los partidos y, y, y mi propio conocimiento de pues, películas y de estos mismos documentales que comento, que también te hacen conocer un poco más el deporte, sigo sin ser un gran experto del tema y seguramente mucha otra gente sabría mucho más o podría analizar mucho mejor el partido de anoche. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a volver un poco a la NBA y a la actualidad de, del año 2020-2021, o de la temporada 2020-2021, mejor dicho. ¿Qué ha pasado en la última semana que, has, que haya sido lo más destacable? Pues yo creo que ves el anuncio oficial de que sí que se va a celebrar un partido del All-Star, puede que hasta algún concurso, en vez de ser en Indiana, bueno, en Indianápolis, la ciudad, que era el, la idea inicial, ya que era donde estaba... Planificado desde hace ya dos o tres años, lo mueven a la ciudad de Atlanta, porque en Atlanta están los estudios de la CNN y parte de la CNN es la cadena TNT, que es, o TNT, la, la cadena que tiene la retransmisión oficial del All Star. Entonces es mucho más práctico celebrarlo allí, seguramente sea sin público o con muy, muy poco público, y para evitar muchos desplazamientos de, de personal humano, de pues, cámaras, eh, reporteros, etcétera. Se hace en Atlanta que, además, el pabellón, yo que estuve en la, en la ciudad de, del estado de Georgia, el pabellón está muy cerca de la sede de la CNN, entonces pues sigue siendo muy conveniente para ellos. Tengo que decir que la sede de, de la CNN es una de las experiencias más enriquecedoras e increíbles que, que viví en, en toda mi vida. La verdad es que me gustó muchísimo y, y ojalá poder trabajar en una serie así en el futuro, ¿no? Porque disfruté mucho viendo los estudios de televisión, de hecho, en, en varios momentos... Podíamos ver cómo estaban trabajando algunos reporteros eh, y, y fue, fue, bastante, fue bastante interesante y la verdad que los estudios tienen una pinta increíble. Entonces, como digo, pues se va a celebrar un All-Star, finalmente. Eh, hay jugadores que no están muy de acuerdo, sobre todo Lebron, ya que cuando se va a celebrar el All-Star all era un, eh, la semana de descanso que se produce entre el parón del calendario que tenemos ahora y el que todavía no está planificado, pero que seguramente ya estén trabajando en él. Y para LeBron, que ya tiene sus 36 años y que viene de la temporada más exigente o de la postemporada más exigente en el aspecto físico tras la burbuja y el poco tiempo que al, al ser una postemporada mucho más corta de lo normal que le obliga a tener menos descanso, pues quería tomarse esos días de vacaciones. Entonces, bueno, no está muy de acuerdo. Evidentemente va a salir elegido entre los titulares y dice que al partido irá porque si escoge la, la gente tiene que ir. Pero probablemente no sea de los jugadores que más protagonismo tenga y querrá intentar descansar todo lo posible, e incluso hará acuerdos con la NBA y con los ganadores para ser de los jugadores que más descansa. Hay que recordar que alguno de los que va a estar implicado ni siquiera entró en la burbuja, entonces van a estar mucho más o vienen mucho más descansados de todo el verano. Entonces, eh, ¿de qué quiero hablar yo? Ya no solo del All Star en sí, sino de eh, los quintetos titulares y de quién. A quién voté yo? Para quien no lo sepa, el All-Star tiene dos maneras de votación de la que, en las que se escogen los jugadores que formarán parte de este evento. Primero está la votación de los aficionados, que vale un 50%, y posteriormente la votación de periodistas, entradores y eh, jugadores de la NBA, que vale otro 50%. De ahí salen cinco jugadores de cada conferencia para ser los titulares del All-Star. Posteriormente, los entrenadores de la NBA escogen a el resto de, de integrantes que saldrán desde el banquillo. A los otros siete, o me parece que hay ocho, que hay uno que es como un wild card, una, una reserva, eh, por si acaso pues hay algún tipo de problema o lo que sea, pues creo que se escoge uno más, que son unos ocho, o unos ocho jugadores por conferencia. Como todavía está abierto el plazo de votación para el All-Star y seguirá todavía, me parece, unas semanas, pues hice yo mi, mi votación de manera oficial eh, en la página web de la NBA, me descargué la imagen y la tengo aquí delante y voy a contar un poco, pues, quiénes son mis elecciones para ser titulares en el All-Star. No me puse a buscar ni las cifras de anotación de estos jugadores, ni sus medias, de ya no solo anotación, sino reboteadoras, de asistencias y, y, y todo, porque, bueno... Ponerse a hablar hora de números, pues la verdad no, no, es el, no es algo que vaya a entretener mucho y puede acabar siendo un poco caótico. Entonces, eh, otro tema importante a tratar en cuanto a las votaciones. Se dividen en dos posiciones. Eh, yo esto es algo que mmm, en el futuro me gustaría que se hiciera un debate dentro de la NBA con este tema de las posiciones. Pero bueno, hay dos guards que se llaman, que por así decirlo es como si fueran dos bases, pero bueno, en realidad es o base o escolta y tres lo llaman front court, pues que serían aleros a la pivot y pivot. ¿Qué pasa? A mí no me gusta del todo este formato porque, por ejemplo, yo si pudiera escoger los cinco mejores de cada conferencia en el este, pues probablemente me saldrían cuatro del front court, o sea, de los aleros, ala pivots y pivots, y solo un guard, mientras que en el oeste sería al revés, en el oeste tendría tres bases barras coltas y solo dos aleros o ala pivot. Y ahora voy a explicar un poco por qué. Pero como la votación se tiene que hacer así, pues he tenido que incluir dos... Eh, bueno, he tenido que hacerlo normal, ¿no? Así que vamos a empezar un poco pues, por el por el este. Siempre suelo empezar por esa conferencia, ya que es además la más cercana aquí a, a España, ya que se produce casi toda la costa este. Y eh, dentro de los Guards tengo escogido a Bradley Beal, que la, la verdad es que su temporada individual está siendo increíble, colectivamente no, pero yo en el, en el All-Star no voto en cuanto a resultados del equipo o éxito del equipo, sino que voto principalmente por la gran temporada que están haciendo. Además, es cierto que cada día intento, o cada año intento votar de, la, de una manera más objetiva, aunque con un punto de subjetividad. Aquí hay que tener en cuenta que también pues, un poco de subjetividad tiene que hacer. ¿Qué pasa? Que hace años, recuerdo yo creo alguna votación en la que voté a, a Ricky Rubio, a Kobe Bryant, a Pau Gasol, a Sol y a Serchi Vaca por afinidad pura y dura, al final de Kobe siempre solía ser merecido, quizás los últimos años no del todo, pero evidentemente tenía que participar en el All-Star y sobre todo de titular, pero bueno, cada vez intento ser lo más objetivo posible, aunque en algunas decisiones de temporadas muy parecidas o rendimientos muy parecidos sí que me he inclinado un poco por la subjetividad y esos jugadores que me gustan un poco más. Entonces, como digo, pues el primero de todos es Bradley Bill, creo que no tiene para mí eh, ningún tipo de duda, y aquí en el este, como digo, pues yo me hubiera quedado solo con Bradley Bill de los exteriores y hubiera metido un interior o, o un alero más. Como no pude, pues escogí a Trey Young. Seguramente mucha gente vote a Kyrie Irving o a James Harden, los dos jugadores de los Brooklyn Nets. Yo en este caso no voto por ninguno de los dos, pues porque bueno, James Harden llegó con ya avanzada la, la temporada a la conferencia este, estaba en Houston, que es de la oeste, y, y cambió de conferencia a mitad de temporada. Entonces, es cierto que está a un gran nivel, pero quizás eh, todavía no ha jugado lo suficiente para ser titular en esa conferencia. Por otro lado, pues Kyrie Irving, todos los problemas que ha tenido me hacen no querer votarle, la verdad. Entonces, me decanté por Trey Young, que, que la verdad está haciendo una muy buena temporada, aunque ha tenido momentos de bajón. Por eso quizás hay gente que vote por delante a los dos jugadores de los Nets que a, que a Trey Young. Pero bueno, me parece que es otro gran candidato a ser titular del All-Star. All-Star va a ser seguro, no tengo ninguna duda, pero bueno, pues eh, quizás podría tener alguna posibilidad más de ser titular que, que otros años, ¿no? En cuanto al front court eh, aquí he tenido que meter a Kevin Durant, pero que no hay duda de que es el, el que mejor está de todo Brooklyn. Además, mucho más regular, lleva toda la temporada... Se ha perdido algún partido por problemas de, de protocolos COVID, pero bueno, en general está siendo una grandísima temporada de Kevin Durant. También Joel Embiid, que está a un nivel, yo creo que nadie se esperaba después de una mala temporada en el año pasado en Filadelfia, pues vuelve este año con Doc Rivers y está siendo Doc Rivers el entrenador, que acaba de llegar a Filadelfia esta temporada, y está siendo una de las grandes sensaciones. La verdad que, que Filadelfia está siendo uno de los mejores equipos de toda la NBA y el principal causante es este Joel Embiid. Y por último, pues tuve muchas dudas de si poner a Yanis Antetokounmpo o poner a Jason Tatum. Al final, me decidí por Jason Tatum. la verdad que las dos temporadas son, son muy buenas, y tanto la de Antetokounmpo como la de Tatum. Quizás Antetokounmpo, este año se está hablando muy poco de él, yo creo que también es una manera de intentar buscar que no sea otra vez eh, MVP. ¿no? Silenciar un poco la temporada de Antetokounmpo, que sigue siendo al nivel de siempre, o bueno, de siempre, de los últimos cuatro años, pero para que no esté otra vez en la conversación por el MVP, pues se le olvida un poco y así pues no, no se lleva tres MVPs consecutivos. En este caso, pues por esto precisamente digo yo que me gustaría ver eliminarse las posiciones de, de las votaciones de all -Star, ¿no? Porque quizás la temporada de Trey Young no es tan buena como la de Jason Tatum, como la de Giannis Antetokounmpo, como la de Joel Embiid y como la de Kevin Durant. Entonces, por esa obligación, de, de votar dos bases y tres frontcourt, me tuve que quedar con uno de los dos, porque Kevin Durant y, y Joel Embiid no pueden salirse de ahí. Sin embargo, yo creo que merece también Antetokounmpo ser titular. De hecho, no me sorprendería que le quitara el puesto a Jason Tatum en las votaciones reales. Como digo, estas son las mías propias y lo más normal es que acabe Antetokounmpo siendo, siendo titular. Pero por eso a mí me gustaría que se eliminasen estas posiciones, porque es que además hay jugadores en este... En, este, ...en esta conferencia... ...y en la otra incluso más todavía... ...que sí que es cierto que juegan como bases... ...pero luego tienen el cuerpo de aleros... ...grandes o... ...al final ya cada día existen menos... ...las posiciones, quitando quizás... ...en los pivots, pero existen menos... ...las posiciones en la NBA, porque vemos a jugadores... ...muy grandes subiendo el balón... ...como si fueran un base, pero que al final... ...en defensa se encargan de defender... ...al, al más grande del equipo contrario... en vez de ...y entonces ya no defienden al base sino que defienden a, a, al pívot o al ala pívot. entonces a día de hoy ya es un caos y al final el mejor jugador es el que va a subir el balón, es el que va a funcionar como base, pero no tiene nada que ver con que esa sea pues, quizá su posición real, por eso yo preferiría eliminarlo. Entonces, bueno, pues para recapitular, Trey Young, Bradley Bill, Kevin Durant, Joel Embiid y Jason Tatum, para mí, mis votaciones como titulares en la conferencia este. Moviéndonos a la conferencia oeste, pues el primero de todos a comentar, Stephen Curry. Creo que no hay ninguna duda. De hecho, para mí, uno de los candidatos al MVP de la temporada junto, por ejemplo, a Joel Embiid, Nikola Jokic, bueno, LeBron James... Pero uno de los grandes candidatos tiene que ser Stephen Curry porque los Warriors están ganando más partidos de lo que quizás después de la primera semana nos imaginaríamos. La primera semana parecía un absoluto desastre y Stephen Curry está siendo el máximo anotador, el mejor triplista está anotando... Triples, como si no hubiera ningún tipo de problema para él, como si fuera algo completamente sencillo, con unos porcentajes escandalosos, entonces evidentemente Stephen Curry tiene que ser titular en el en el oeste. Segundo card, aquí hay que meter a, a Luca Doncic, quizás su peor temporada en lo colectivo desde que está en la NBA, sorprendente porque se supone que Dallas debería ir mejorando, pero son el peor ataque, uno de los peores ataques de, de la NBA, Además, coincidiendo con la marcha del coordinador ofensivo el año pasado, que ahora está en Houston y que Houston está atacando bastante bien. Pero eh, mirando números individuales, mirando las actuaciones, mirando las derrotas de Dallas, el único que se salva realmente es Luka Doncic. Entonces, evidentemente, aquí tiene que entrar. ¿Qué pasa? Pues en, el, en la otra conferencia dije que yo hubiera metido cuatro del frontcourt, aquí yo metería tres guards. Y el tercero para mí sería Damian Lillard, probablemente pues habría gente que lo metería por delante de o Stephen Curry o Luka Doncic. Aquí, pues, como digo, eh, ejerció un poco la, la subjetividad, fue la, la que definió quién entraba dentro de mis votaciones. Yo quizás de esos tres, el que menos me gusta es Damian Lillard. No sé si es porque Portland es un equipo que no me produce una gran admiración o, un, o, o no sé, estéticamente no me atrae demasiado, entonces... Pues la verdad que Damian Lillard, a pesar de que es una grandísima estrella, siempre es como esa estrella que yo digo. Que, que yo me la dejo atrás en el tintero. Simplemente, pues como digo, por un tema de subjetividad pura y dura. Pero la verdad que su temporada también está siendo, como siempre, espectacular y merecería ser titular en el oeste. Pasando ya al frontcourt, el primero, pues tiene que ser Nikola Jokic, su mejor temporada desde que está en la NBA, además destacando que empieza bien ya de como digo, bueno empieza bien desde el principio que es algo que no le que no no ha pasado todos los años siempre ha llegado bastante pasado de peso eh, con problemas físicos y su primer mes mes y medio incluso dos meses de temporada está a buen nivel porque no deja de ser una de las grandes estrellas de la NBA pero no está al nivel que termina y este año está empezando muy bien claro sí sigue progresando y también le pasa como otros años en los que su nivel va mejorando. según pasan los meses pues estaremos hablando de uno de los grandísimos candidatos al MVP, un pivot que tiene una capacidad pasadora increíble, está siendo el máximo asistente, el líder en asistencias de la NBA, con un cuerpo enorme como el que tiene él, que tiene muchísimo mérito, un estilo muy parecido a Marc Gasol que también es un gran asistente, pero brillando también en otros aspectos como la anotación que Marc nunca ha sido el mejor o el máximo anotador. De, de la NBA, pero, pero la verdad que la temporada de, de Nikola Jokic da para, para ser MVP y por supuesto para ser titular del All-Star no tiene ningún tipo de duda. Siguiente titular, pues LeBron James. Por mucho que no quiera jugarlo, la verdad es que evidentemente la conversación del All-Star tiene que estar. La conversación del MVP ya está también. Su temporada sigue siendo muy buena a pesar de que viene cansado, de que viene de, de esa postemporada tan dura, pero no hay ningún tipo de duda de que LeBron James es, sigue siendo uno de los mejores jugadores de la NBA. Y por último, pues para incluir otro frontcourt, creo que los dos grandes candidatos en este sentido eran los dos jugadores de los Clippers, Paul George y Kawhi Leonard. Yo me decidí por Paul George, también por un tema de subjetividad pura y dura. El estilo de Paul George siempre me ha gustado más. De hecho, es un jugador que cuando estaba en Indiana me gustaba mucho. Eh, luego en Oklahoma, pues bueno, no estaba mal. Y en Clippers, pues yo siendo un Laker... Como que le perdí un poco de ese cariño que le tenía, ¿no? Porque es uno de los grandes rivales, junto a los Celtics, de los Lakers. Pero la temporada de Paul George es otra de las grandes temporadas, otra de las grandes noticias de esta NBA. Además, Paul George, para quien lo recuerde, durante la preparación del Mundial de 2014 que se jugó en España, sufrió una lesión de estas que te dejan la piel de gallina, cayó mal y rompió tibia y peroné, tenía el pie completamente descolgado de la pierna, era horrible y ver que ha vuelto y que ha vuelto a un nivel como el de siempre es siempre una buena noticia, entonces pues como yo le tengo bastante bastante cariño a, y admiración a, a Paul George, pues lo incluyo dentro de mis votaciones para los titulares del All-Star como digo, pues esto es una unas estas son unas votaciones un poco subjetivas, aquí cada uno tiene sus propias preferencias, me hubiera gustado meter a Demian Lillard por mucho que me gusten más Carrie o o Luka Doncic quizás merezca estar entre los titulares por encima de Paul George, pero como el sistema está hecho así por posiciones, pues no se puede hacer otra cosa. Así que bueno, pues eh, a principios o mediados de marzo, más o menos, eh, puede que sea prácticamente en un mes, sobre el, la primera semana de marzo me parece que es, eh, sí creo que era el 7, porque de hecho el 7 de marzo es domingo, se disputará este All-Star, Habrá que ver cuál es el formato. Si van a volver al formato del año pasado, que fue un formato que a la gente le encantó, eh, lo hizo mucho más competitivo que, que otras veces. También habrá que ver cuáles son los jugadores que desde el banquillo acompañan a todos estos. Evidentemente, cualquiera que no entre entre los titulares de los que yo hoy he dicho va a entrar entre, entre los suplentes porque es evidente. Otros jugadores que pueden entrar, pues quizá, evidentemente, pues si Kawhi Leonard es titular, se caería por George y sería suplente... Devin Booker quizás está, puede gastar Chris Paul que son los dos grandes jugadores de Phoenix, Donovan Mitchell es otra de las grandes ausencias porque como se tiene que votar por posición también me encantaría meter a Donovan Mitchell en este, en este quinteto, Jamal Murray probablemente también esté aunque no está al nivel del año pasado sigue siendo un grandísimo jugador además también hay momentos en los que se elige ya no solo por calidad sino por el espectáculo que puedan dar evidentemente dentro de unos mínimos de calidad. Quizás entra Rudy Gobert en el oeste y luego en el este pues eh, lo, los tres de Brooklyn van a entrar. Si, si Kyrie Irving y James Harden no entran entre titulares van a entrar de suplentes. No creo que Kevin Durant se pueda bajar de, de la titularidad. Dentro de Boston también se puede incluir a, a Jalen Brown. La verdad, temporada espectacular la de Jalen Brown. Domantas Sabonis por Indiana también puede entrar. Bueno, hay unos cuantos jugadores que seguramente tengan su hueco reservado en este All-Star de 2021. Lo disfrutaremos el 7 de marzo. En principio parece que va a haber algún concurso también. En caso de haber concursos pues habrá que ver cuáles son, si el de mates, si el de triples. Quizás son los dos más interesantes de salvar. El de habilidades puede que te lo puedas ahorrar para además meter a menos gente ahí. Entonces, bueno, pues la verdad que será un momento pues de relax un poco para, para muchos jugadores de la NBA. Otro momento de disfrutar y de intentar para todos nosotros volver a esos tiempos en los que no existía una pandemia y, y volver a esos eventos que es cierto que va a faltar el público y es una gran pérdida o habrá menos público, no todavía no lo sé. Pero por lo menos te dará la sensación de estar, al, al disputarse su al estar te dará la sensación de, de que vuelves en, a, a ese momento previo a la pandemia. De hecho, all Star fue uno de los últimos grandes eventos que hubo junto a la propia Super Bowl antes de que se cancelase la o se suspendiese la temporada de la NBA. Entonces, pues es un buen momento para intentar volver a soñar con esos tiempos libres de coronavirus y de, de problemas de este estilo. Así que esperemos que salga todo bien que este All-Star siga para adelante, aunque algunos jugadores no quieran participar, pues que haya otros cuantos que sí lo hagan y que, y que veamos un buen espectáculo. Veremos a ver cuál es el formato que decide la, la NBA para el partido, si simplemente ver qué equipo gana o intentar hacerlo igual de competitivo que el año pasado, que era dar un ganador por cada cuarto y que ese ganador aportara dinero a una causa benéfica. Y en el último cuarto se contaba la puntuación del equipo que más puntos hubiera anotado entre los tres anteriores y se le sumaban 24 entonces el primero en meter esos 24 puntos sobre el, el, sobre el que más tenía o sea si por ejemplo iban 150 a 145 se sumaba 150 más 24 que son 174 y el primer equipo en llegar a 174 sería el ganador si lo es el que estaba en 145 no es que tenga que meter 24 sino que tiene que meter 174 igualmente, ¿de acuerdo? Entonces, no sabemos todavía si repetirán ese formato, o si buscarán uno completamente nuevo, o si volverán al de simplemente jugar para que sea un, un formato un poco más relajado, menos espectacular, pero dentro de lo que cabe, pues con, con los alicientes de los mates, de las grandes jugadas, y de ver a los jugadores pasarlo bien y reírse, que al final es algo que hacen todas las temporadas. Así que, hasta aquí este episodio del podcast de sobre la bocina, espero que lo hayáis disfrutado, espero que estéis de acuerdo con mis elecciones o, si no, pues oye, estaré encantado de escuchar cualquier otra opinión que haya sobre, sobre este tema, ¿no? Así que nos vemos en la siguiente semana. Recordad eh, suscribiros a iBooks, Spotify o Apple Podcasts y espero, como digo, que hayáis disfrutado. Así que nos vemos la semana que viene.